Церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Павла Львутина «Служение Святого Духа», часть 7, «Дух Святой и борьба с грехом», часть 2. Сегодня Бог нам, сегодня Бог дает нам благословенное время, когда мы, соприкоснувшись с Божьим Словом, можем переживать, переживать мощное действие Духа Святого, восхищающего нас Евангелием благодати. Сегодня Церковь Иисуса Христа переживает довольно трудное время. Приближаясь ко второму пришествию Иисуса Христа, христиане переживают более яростные атаки дьявола, который знает, что ему немного осталось времени. В это трудное время христиане как никогда должны исполняться Духом Святым, чтобы жить жизнью победы. В это время христиане как никогда должны больше увещевать друг друга напоминанием Евангелия. И послание к евреям мы читаем об этом в 10 главе 25 стихе. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». И дальше он говорит, «Тем более, чем более усматриваете приближение дня Онова». Чем ближе мы приближаемся ко второму пришествию Иисуса Христа, тем увещевание друг друга должно стать большей ценностью для нас. Оно должно, стать, оно должно стать намного чаще для нас. Мы должны больше и больше времени посвящать для того, чтобы увещевать друг друга Евангелием, Евангелием благодати. Но реальность настоящего времени совершенно и совершенно другая. Сегодня люди пренебрегают увещеванием друг друга. Сегодня христиане пренебрегают библейской проповедью, проповедью Евангелия. Сегодня христиане пренебрегают увещеванием Духа Святого через Писание. То, что говорил автор этого послания, сегодня совершенно по-другому применяется в нашей жизни. Сегодня христиане, вместо того, чтобы идти туда, чтобы иметь больше общения, христиане ищут моментов, как бы находиться в том положении, чтобы было меньше общения. Посмотрите сегодня на реальность последнего времени. Если 50 лет назад христиане, не имея машин, они четыре раза собирались на богослужение, чтобы слышать Божье Слово, и для них каждое богослужение это было особым событием, то на сегодняшний день одно богослужение и одна малая группа считается очень много для христиан. Это много для того, чтобы переживать духовные благословения. Это реальность. Реальность последнего времени, которая поставила нас в это положение. Более того, христиане не только пренебрегают богослужением или общением с друг другом, христиане сегодня пренебрегают общение с самим Богом или с Духом Святым через учение Священного Писания. Один, один, один шутник подметил, отмечая последнее время, говорит, «Если со всех Библий членов церкви одновременно сдуют пыль, то произойдет страшная пылевая буря в истории человечества. Это реальность. Сегодня христиане имеют очень много Библий, но порой эти Библии покрываются пылью, пылью потому что христиане пренебрегают изучением Божьего Слова. Я думаю, это одна из, одно из проявлений сильных атак дьявола, что он христиан, у христиан украл правильное споряжение временем. Он не время украл. Время 24 часа в суток и осталось. 
но он украл это понимание правильного распределения времени, что сегодня христиане находят время на все, что угодно, кроме общения с Божьими детьми и самим Богом. Более того, последнее время характеризуется не только пренебрежением Божьим Словом и общением с друг другом, последнее время характеризуется сильным оскорблением Духа Святого. Последнее время Дух Святой как никогда оскорбляется. И оскорбляется многими христианами. Сегодня многие христиане игнорируют предупреждение апостола Павла, который он оставил в послании к Ефесянам, 4 главе, 30 стихе. Он пишет, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И дальше продолжает «всякое раздражение». И ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но наоборот, но будьте друг к другу добры, сострадательные, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это прямое предупреждение о грехах, которые совершаются против Духа Святого и которые являются грехами, которые оскорбляют Духа Святого. Несмотря на всю работу Духа Святого в нашем спасении, о чем мы с вами говорили, сегодня Дух Святой оскорбляется как никогда. Сегодня христиане, они больше подвержены, когда они не могут контролировать свои эмоции. Сегодня христиане, они больше подвержены, когда они имеют они способности спрощать друг друга. Сегодня христиане, они больше подвержены тому, что они не могут сострадать друг другу. Они не могут проявлять доброту друг к другу. Они забывают о том, сколько им прощено. Они постоянно думают о том, сколько им приходится прощать. И все это оно приводит к тому, что сегодня Дух Святой, Он оскорбляется как никогда. Что Писание говорит о Христе? Вы помните, место, принадлежащее Ему радости. Он претерпел крест. Сегодня можно сказать о Духе Святом. Вместо славы, величия и поклонения за свое служение, которое он совершает в жизни христиан, сегодня Дух Святой получает оскорбление. Сегодня Дух Святой получает оскорбление. Посмотрите, как апостол Павел описывает оскорбление Духа Святого в последнее время, 2 Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Почему будут времена тяжкие? Потому что Дух Святой как никогда будет оскорбляться, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недорожелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивые. И дальше добавляют, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Они будут называться верующими людьми, но их жизнь будет полна поражения. Они в своей жизни, несмотря на то, что будут иметь название христианин, они не будут переживать победы Духа Святого, потому что ими Дух Святой постоянно оскорбляется. Это одна из причин слабости современной церкви, это одна из причин, повекшая многих христиан в глубокое поражение. Сегодня то, что христиане называют мелочью, недочетом, слабостью или случайностью, является оскорблением Духа Святого. 
Сегодня христиане недооценивают ужасы греха. Сегодня христиане недооценивают многих своих действий. Они постоянно оправдывают себя слабостью или говорят, что это было просто недочетом в их жизни. Не слабость, недочет. Это являлось прямым оскорблением Духа Святого. Я думаю, сегодня пришло время, когда нам нужно просить у Бога прощения за этот грех. Я думаю, сегодня настало время, когда мы, осознавая всю работу, все служение Духа Святого, нам нужно стать на колени и просить у Бога прощения за то, что мы в своей жизни постоянно оскорбляем Духа Святого. Сегодня, продолжая изучать восьмую главу послания к римлянам, мы с вами будем продолжать говорить о роли человека и о действии Духа Святого в борьбе с грехом. И говоря о оскорблении Духа Святого, Оно непосредственно влияет на нашу жизнь победы, жизни победы с грехом. Давайте вместе с вами откроем послание к Римлянам, 8 главу, будем читать те же стихи, на которых мы остановились в прошлое воскресенье, будем читать с 12 стиха. Апостол Павел, продолжая говорить о действии Духа Святого, говорит, «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом, Духом Святым умешляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, есть или суть Сыны Божии. Хотя в этом тексте нет прямых повелений, а продолжается констатация фактов, эти слова раскрывают нам несколько важных принципов. Как мы можем Духом Святым умешлять дела плотские? Точнее сказать, здесь апостол Павел говорит о факте, Верующие люди, имеющие Духа Святого, они будут Духом Святым умершлять дела плотские. Если человек Духом Святым не умершляет дела плотские, значит, он живет по плоти и он умрет, потому что он никогда не пережил возражающее действие Духа Святого. В прошлое воскресенье мы с вами посмотрели на два очень важных принципа, которые раскрывают нам сущность борьбы с грехом или сущность действия Святого Духа, или важные принципы, которые помогают мне, Духом Святым, умешлять дела плотские. Во-первых, апостол Павел несколько раз подчеркивает сущность нового положения в Иисусе Христе, которое должно стать истинной мотивацией борьбы с грехом. В нашей жизни очень много появляется различных мотиваций, которым должны мотивировать нас в борьбе с грехом. Мы очень часто людей мотивируем все различными принципами. Говоря, если ты не будешь бороться с грехом, у тебя жизнь не сложится, у тебя семьи не будет, у тебя здоровья не будет, и все различные другие причины, ты работу потеряешь и так далее. Здесь апостол Павел представляет совершенно другую картину. Он говорит о том, посмотрите, кем вы являетесь, и это должно стать вашей абсолютной и достаточной мотивацией, чтобы бороться с грехом. Во-первых, он говорит, признайте реальность нового положения, то, что вы не являетесь должниками плоти. Мы не являемся должниками плоти. Павел говорит, братья, мы не должники греховной природе, потому что она для нас совершенно ничего хорошего не сделала. Наоборот, греховная природа, он писал раньше, она поставила нас в положение смерти, положение вражды с Богом и положение бессилия. Человек, живущий в греховной природе, он не может Богу угодить. Он не хочет это делать. Он постоянно находится в рабстве греховной природе. Нам нужно признать, что греховная природа не является нашим другом, 
но она является нашим врагом. Греховная природа, грех обещает нам что-то дать, дать нам счастье и удовлетворение, а взамен на это дает страдания и проклятие. Поэтому апостол Павел призывает, братья, мы не должники плоти. Во-вторых, апостол Павел призывает признать нас, что мы не принадлежим ни себе, ни греховной плоти, а принадлежим Духу Святому. Мы не обязаны греховной природе, потому что греховная природа поставила в нас положение смерти, но мы обязаны Духу Святому, потому что Дух Святой даровал нам жизнь. Дух Святой вселился в нас, и Он живет в нас, как дома. У нас сегодня совершенно другой Господин, и поэтому мы не обязаны плоти, но мы обязаны Духу Святому. Мы прилежим теперь Духу Святому, поэтому мы должны исполнять желание Духа Святого. Мы должны бороться с грехом не потому, что наше здоровье, мы можем лишиться здоровья или семьи, или имущества, но мы должны бороться с грехом, потому что мы сегодня прилежим совершенно другой категории. Мы прилежим к Духу Святому. Третьих апостол Павел призывает признать, что мы являемся Божьими детьми. Когда Дух Святой вселился в нас, мы стали Божьими детьми. Мы должны помнить, что раньше мы были детьми дьявола, и тогда мы исполняли его желания. Но сегодня мы являемся детьми Бога, и поэтому мы должны жить в соответствии своего нового положения. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Итак, апостол Павел первый призывает нас призвать, признать истинное своего положения. Это должно стать мощной мотивацией в нашей жизни. Если в вашей жизни не хватает мотивации, чтобы бороться с грехом, откройте Писание и изучайте ваше положение во Христе. Откройте послание к Ефесянам, первые три главы, и посмотрите, кем вы являетесь в Иисусе Христе. Откройте послание к Римлянам, восьмую главу, и прочитайте, кем вы являетесь. Прочитайте седьмую, шестую главу, пятую главу послания к Римлянам, где апостол Павел очень подробно описывает наше положение во Христе. Если недостаточно это прочитайте послание к филиппийцам, послание к галатам, к колоссянам, где апостол Павел подробно описывает наше положение в Иисусе Ресе. Это должно мотивировать вас к борьбе с грехом. Во-вторых, апостол Павел предлагает, чтобы жить нам жизнью победы, нам нужно признать реальность духовной борьбы. Нам нужно признать реальность духовной борьбы. Процесс Духом Святым будете умерщвлять дела плотские. Это постоянный процесс, который должен происходить в нашей жизни. И нам нужно признать реальность этой борьбы. Признавая реальность духовной борьбы, нам нужно признать три важных фактора. Во-первых, нам нужно признать наличие греха в нашей жизни. Мы с вами говорили, борьба с грехом – это не событие в жизни, это постоянный процесс, который происходит в нашей жизни. Нам, нам очень важно, нужно помнить, если я не могу победить какой-то грех, то, скорее всего, этот грех связан с другими грехами, которые в моем сознании кажутся не совсем значительными. Мы с вами говорили, одна из главных проблем глубоких падений в жизни христиан – это отсутствие постоянного умышления плоти. Мы игнорируем мелочные грехи и терпим глубокое поражение в жизни. Если мы сегодня не переживаем этой особой борьбы, борьбы духа и плоти, скорее всего, 
мы просто проигрываем Духу Святому. Скорее всего, мы Духом Святым не побеждаем дела плоти. Если мы находимся во плоти, эта борьба, она будет постоянно происходить в нашей жизни. И нам нужно быть очень внимательным к этой борьбе. В нашей жизни есть очень много искушений, которые повергают к нам нас различные грехи, которые приводят нас к глубоким падениям. Нам нужно признать наличие греха в нашей жизни. Во-вторых, нам нужно признать, что а, не только наличие греха, но нам нужно признать и личную ответственность за грех. Нам нужно признать, что мы имеем стопроцентную ответственность за, нагре, за наш грех. Я замечаю, когда мы говорим о грехе, нам свойственно минимизировать свою ответственность. Мы можем оправдывать себя богословием, что человек без греха не может и прожить и минуты. Мы можем умело перелаживать ответственность своего греха на других людей. Но несмотря на это, мы и только мы несем ответственность за свой грех. Знаете, проблема наших падений – определяется не тяжестью обстоятельств, не силой искушений, а отсутствием осознания реальности духовной битвы. Отсутствие процесса умышления малом приводит к поражению во многих сферах. Нам нужно признать, мы имеем ответственность, и поэтому нам нужно не изменение обстоятельств, не слабение искушений, но нам нужно иметь особое отношение с Духом Святым и жить, постоянно испытывая процесс умышления своей плоти. В-третьих, признавая реальность духовной битвы, нам нужно признать, что грех имеет свои последствия. Мы очень часто говорим, что Бог простил наши прошлое, настоящие и будущие грехи. Это действительно так. Мы получили это юридическое прощение, когда мы стали Божьими детьми и получили усыновление. Но несмотря на это, Прощение, мы продолжаем испытывать последствия за созданные грехи. Наши грехи, они оскорбляют Духа Святого, нарушая отношения с Ним. Именно поэтому апостол Павел, посланник Ефесянам, призывает, не оскорбляйте Духа Святого. Это имеет колоссальное значение в нашей жизни. Если грех не имел никаких последствий после нашего возрождения, то апостол Павел не призывал бы нас, христиан, жить полноценной жизнью и не оскорблять Духа Святого. Когда апостол Павел призывал «не оскорбляйте Духа Святого», он говорил о том, что оскорбление Духа Святого имеет свои последствия в нашей жизни. И нам нужно постоянно переживать, переживать победу, над грехом. Грех обещает что-то нам дать, он лишает нас радости спасения в Иисусе Христе. И мы с вами говорили в прошлое воскресенье, грех не лишает нас спасения, но он, но он лишает нас этой радости, уверенности, счастья, которое мы имеем в спасении в Иисусе Христе. Мы не испытываем радости в жизни, мы постоянно находимся в подаленном состоянии, потому что грех начинает царствовать в нашей жизни. Итак, когда мы с вами подробно говорили об этом прошлое воскресенье, сегодня хочу посмотреть на еще два очень важных принципа, чтобы нам жить жизнью победы. В-третьих, чтобы духом побеждать дела плотские, нам нужно признать реальность своего бессилия. Из своей практики душепобечения замечаю, что это то место, где многие христиане терпят поражение. Это то, что нам очень и очень трудно признать. 
нам, нужно, нам трудно признать наличие Божьей благодати. А в нашей жизни мы постоянно и постоянно боремся с Божьей благодатью. Сначала мы боремся с Божьей благодатью в нашем спасении. Богослов Артист Пролл, он когда-то сказал, нам труднее всего поверить, что спасение дается только по Божьей благодати. В нашей гордыне очень трудно примириться с существованием благодати. Благодать нужна какому-то кому-то другому, какому-то небудь попрошайке, а мы не хотим жить на Божьем пособии по безработице. Мы сами хотим заработать себе балет на небо, сами хотим искупить свои грехи. Нам нравится думать, что в рай мы попадаем за собственные грехи. Эта борьба, она сегодня продолжается. Сегодня люди, они продолжают бороться с Божьей благодатью в наше спасение. Сегодня люди хотят отстоять хоть какую-то маленькую деталь в своем спасении оставить какую-то маленькую значимость в своем спасении. Но я хоть что-то сделал для того, чтобы иметь спасение. Знаете, когда Дух Святой одерживает победу в этой сфере нашего мышления, и мы признаем, все-таки приходим к этому познанию, что в деле спасения человеческим заслугам нет, борьба с Божьей благодатью, она совершенно не прекращается. Даже признав наличие Божьей благодати в этой сфере, борьба с Божьей благодатью в нашей жизни, она продолжается. Только эта борьба, она переходит совершенно на другой фронт. Мы теперь начинаем бороться с Божьей благодатью в сфере освящения. Сначала мы боремся в сфере спасения, когда мы признали этот фактор, что Божья благодать – это единственное, что привело нас к спасению. Мы перестаем бороться там, но мы продолжаем бороться с Божьей благодатью в сфере освящения. Да, мы признаем спасение только по благодати, но в освящении нам хочется, мы пытаемся отстоять свои заслуги. Нам хочется хоть что-то в духовной жизни оставить за собою, чтобы жить жизнью победы, Нам нужно осознать, что победа над грехом является только действием Божьей благодати. Победа над грехом она является результатом только действием Божьей благодати. Как в деле спасения, точно так же в победе над грехом человеческим заслугам места нет. Нам очень трудно с этим согласиться. Мы привыкли полагаться на себя, мы привыкли полагаться на свою плоть. И несмотря на негативный опыт, когда мы не имеем победы, надежда на свою плоть в борьбе с грехом, мы продолжаем полагаться на нее. Несмотря на то, что мы проигрываем, когда полагаемся на свою плоть, но мы продолжаем, мы продолжаем жить надеждой, что мы победим все-таки грех. Мы все-таки это сделаем, и мы одержим эту победу. Это то, с чем христиане постоянно борются. Нам трудно признать в этой сфере точно так же, как в сфере спасения, человеческим заслугам в деле победы над грехом совершенно нет. Человек сам не может победить грехом. Именно поэтому, когда мы говорим о победе над грехом, нам нужно очень ясно понимать, победить грех мы только можем Духом Святым. Посмотрите, апостол Павел в 7 главе послания к Римлянам, 
очень ясно описывает нужду в Божьей благодати в сфере борьбы с грехом. В этой главе он очень ясно описывает, что он сам по себе не может победить грех, несмотря даже на наличие новой природы. Римлянам 8, 7 глава, 23 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих». И дальше он восклицает, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Заметьте, здесь апостол Павел описывает жестокую внутреннюю борьбу, где он находится в прогреше. Здесь мы не видим побед в жизни апостола Павла. Апостол Павла, заметьте, было правильное мышление. Он по внутреннему человеку, внутри себя, находит удовольствие в законе Божьем. Он любит Божий закон. Он ненавидит грех. Он не хочет совершать грех в своей жизни. Но дальше он приходит к другой реальности по причине остатка греховной природы во плоти. Плоть почему-то постоянно одерживает победу. Плоть постоянно одерживает победу. Именно поэтому апостол Павел, смотря на эту реальность, он восклицает, «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Этот вопрос подразумевает бессилие апостола Павла. Он как бы говорит, «Я этого не могу сделать. Кто мне может помочь?» То, о чем я говорю, я не могу это сам совершить. Я бедный человек, и я сам не могу избавиться от всего тела смерти. Я сам не могу победить эти вожделения плоти. Я даже не могу победить остатки греховной природы сам по себе. И мне нужна помощь. Кто избавит меня? Кто поможет мне освободиться от греховной, от греховного тела. Знаете, если вы в духовной битве не пришли к этой точке, вы будете обязательно терпеть поражение. Бог очень часто допускает в нашей жизни поражение, чтобы мы осознали свое бессилие. Если вы не придете к этой точке, когда вместе с апостолом Павлом вы воскликнете «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», Вы никогда не сможете жить жизнью победы. Вы никогда не сможете. В вашей жизни будете постоянно, постоянно испытывать поражение. Вы будете жить такими взлетами и падениями. В вашей жизни будет постоянно то, где-то вы вдохновились от какой-то проповеди или от какого-то события в вашей жизни, которое повергло вас в трудные обстоятельства. Но когда вы вырвались от них, вы будете опять испытывать поражение. Нам нужно прийти к этой точке, к которой пришел апостол Павел, воскликнув, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Бог через пророка Ремию говорит, 17 глава, 5 стих, «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Проклят человек, который надеется на свою плоть, который своей плотью, который свою плоть делает опорою. Проклят человек, который собственными своими силами пытается победить грех. Проклят человек, который опровергает наличие Божьей благодати в деле освящения. Он обязательно придет к поражению. Для того, чтобы иметь победу, 
в нашей жизни нам нужно осознать свое бессилие. Заметьте, апостол Павел здесь пишет о реальности духовной битвы в жизни христиан. В 13 главе он пишет, «Ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если своей плотью побеждаете греховную плоть, да?» Нет, он говорит, «А если Духом Святым умышляете дела плотские, то живы будете». Здесь апостол Павел делает констатацию факта, что человек может победить грех только Духом Святым. Если вы Духом Святым умешляете дела плотские, сами по себе мы никогда не, смо, не сможем иметь победу над грехом, и нам нужно признать реальное свое положение. Мы бессильны. Нам нужна Божья благодать, победа над грехом. И апостол Павел говорит, если только Духом Святым умешляете дела плотские, то уже вы будете. Само присутствие Духа Святого в нас является свидетельством нашего бессилия. Бог даровал нам Духа Святого, чтобы мы признали и осознали свое бессилие. Мы бессильны. Если бы мы сами имели по себе силу, то нам не нужно было бы иметь Духа Святого. Достаточно, чтобы Дух Святой возродил нас, даровал нам новую природу, возродил нам нас. Это было бы достаточно, мы побеждали грех. Но Бог даровал нам Духа Святого, потому что без Него мы не имеем совершенно никакой силы, чтобы побеждать грех. Как мы поверили в Божью благодать в наше спасение, точно так же нам нужно поверить в Божью благодать в победе над грехом. Мы можем иметь победу только Духом Святым, и это заслуга не нам, а Богу. Любая победа в вашей жизни – это слава, величие, благодарность не вам, а только Богу. Потому что если вы побеждаете грех в своей жизни, это может быть только Духом Святым. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто пытается бороться с грехом и терпит поражение. Помните, вам нужно молитвы подойти к Божьему трону и признать свое полное бессилие. Вам нужно подойти к Божьему престолу и сказать, «Господи, я сам бессилен. Я бессилен побеждать грех. Я, как апостол Павел, постоянно боролся, я понимаю, осознаю, что это грех, я понимаю наличие и последствия этого греха, но я не могу победить грех. Я не могу». Итак, мы с вами посмотрели на три очень главных принципа. Три важных принципа, которые говорят нам о нашем состоянии или о нашем положении. Во-первых, нам нужно признать реальность нашего положения для того, чтобы побеждать грех. Во-вторых, мы с вами говорили, нам нужно признать реальность духовной битвы. Мы постоянно находимся в духовной битве, у нас постоянно происходит борьба плоти и духа. В-третьих, нам нужно признать реальность своего бессилия. Нам нужно признать, что несмотря на то, что мы находимся в духовной битве, мы постоянно находимся на поле сражения. И несмотря на это, мы в этой битве совершенно бессильны. Это приводит нас к важному вопросу. Если это так, о чем мы с вами говорили, 
Если это так, что мы находимся во Христе, если это так, что мы находимся в реальной духовной битве постоянно, если это так, что мы бессильны побеждать грех, то как нам победить грех? Кто избавит нас от всего тела смерти? Апостол Павел говорит, то, что не в силах был сделать закон и человек, то делает Дух Святой. То, что не в силах был сделать закон, новая природа и сам человек, то делает Дух Святой. Как Дух Святой дает нам жизнь во Христе, как Дух Святой изменяет нашу направленность, как Дух Святой воскресает наши тела, вот точно так же Дух Святой дает нам победу над грехом. Дух Святой это имеет эту колоссальную силу, чтобы даровать нам победу над грехом. Это, это приводит нас к четвертому принципу борьбы с грехом. Умешляйте Духом Святым. Умешляйте грех Духом Святым. Признайтесь, вы являетесь детьми Божьими, и вы постоянно находитесь в духовной битве, которая пытается вас поразить. Вы в этой битве бессильны. Именно поэтому умешляйте грех не своими силами, а умешляйте грех Духом Святым. Апостол Павел пишет, «Ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если Духом умешляете дела плотские, то живы будете». В настоящее время глагола «умешляете» указывает не на особое событие в жизни, но говорит о процессе жизни. Действительность залог глагола «умешляете» указывает на ответственность человека «вы умешляете Духом Святым». Здесь апостол Павел описывает образ жизни человека, который постоянно умешляет Духом Святым дела плотские. Он не просто говорит о каком-то особом действии. Человек увидел поражающий грех, и он начинает с ним бороться. Он совершенно рисует другую картину. Он говорит, что вы постоянно находитесь в процессе, когда умешляете Духом Святым дела плотские. Это не одноразовое событие в вашей жизни. Это не просто вы в 6 часов пришли домой, вы столкнулись с искушением, и вам понадобился Дух Святой для того, чтобы победить это искушение. Это 24-7. Это каждую минуту вашей жизни вы пытаетесь умешлять Духом Святым дела плотские. Это постоянный, постоянный процесс. Моя молитва о том, чтобы каждый из вас, изучая эту тему, очень ясно осознал этот принцип. Борьба с грехом – это не борьба какого-то момента вашей жизни, это стиль жизни вашей. Это то, как вы живете каждый день, каждую минуту вашей жизни. И поэтому, когда мы говорим о борьбе с грехом, нету золотого ключика, который я вам сегодня дам и скажу, вот это вы сделаете, и вы победитель. Есть только единственный ключ. Каждый момент – умешляете Духом Святым дела плотские, и вы будете победителем. Почему будете победителем? Потому что Дух Святой является победителем. Мы уже говорили в прошлое воскресенье, что борьба с грехом – это не одноразовое событие. Это постоянное умышление плоти. Апостол Павел в послании Галатам описывает этот принцип другими словами. Он говорит, «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. 
Греческий глагол «парапатео» переведен как «поступайте», дословно, дословно означает физическую как ходьбу или распорядок жизни, или образ жизни. То есть он говорит, вы постоянно живите по воле Духа Святого. Результат этого что будет? И вы не будете исполнять вожделение плоти. Заметьте, здесь апостол Павел рисует эту картину борьбы с грехом. Это не просто побеждайте этот грех. Он говорит, вы поступайте по Духу, и Дух Святой вас будет умершлять дела плотские. Вы тогда, он говорит, о факте не будете поступать, поступать по плоти. Поступайте по Духу. Посланник Ефесяна апостол Павел описывает, это жизнь исполненная Духом Святым. Другими словами, можно сказать, не живите по Духу или исполняйтесь постоянно Духом Святым, и вы не будете исполнять желаний, вожделений плоти. Вожделение – то, что будет сильно притягивать вас, но вы не будете исполнять. Здесь апостол Павел призывает к естественному образу жизни, которая постоянно находится под управлением Духа Святого. Это очень важный принцип. И сегодня, в оставшее время, я хотел бы посмотреть на несколько важных принципов, как вы можете Духом Святым умершлять дела плотские. Или как вы можете постоянно, естественно поступать или ходить по Рапотеву, ходить в соответствии воли Духа Святого. Как это делать? Во-первых, очень важный принцип – постоянно возрастаете в познании Божьего Слова. Постоянно возрастаете в познании Божьего Слова. Несмотря на то, что мы очень много говорим об этом в нашей церкви, эта сфера является самой, сферой, самой слабой сферой практической жизни христиан. Многие пренебрегают этим благословением. К сожалению, даже люди, посещающие библейскую церковь. Даже те люди, которые отстаивают авторитет Писания и говорят о достаточности и о силе Писания. Даже эти люди, они пренебрегают этим благословением. В практике душепопечения я заметил, одна из главных проблем падения человека является отсутствие процесса возрастания познания Божьего Слова. Это главная проблема в жизни людей отсутствует этот процесс возрастания познания Божьего Слова. Писание много раз подчеркивает важность Писания практической жизни. Если вы ходите, если вы хотите духом умышлять дела плотские, если вы хотите ходить по духу, вы должны пребывать в Божьем Слове. Посмотрите, послание Колоссянам апостол Павел описывает этот очень важный процесс, он описывает чуть-чуть другими словами его с 9 стиха. Он говорит, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить». О чем он просит? Он посмотрел на жизнь христиан, которые, ту церковь, в которой еще не было больших проблем, явных проблем, они только начали сталкиваться с различными ветроучениями. И апостол Павел начинает молиться о чем-то главном. Он говорит, мы начали молиться, и мы непрестанно молимся о чем? Чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном. 
Я молюсь о том, чтобы вы постоянно пребывали, возрастали в познании Божьего Слова. Для чего это делать? Чтобы поступали достойно Бога. Заметьте, он использует то же слово «парапатео». Чтобы вы, естественно, жили достойно Божьей воли, естественно, жили по Божьей воле, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Здесь апостол Павел подчеркивает, что исполнение познания Божьей воли приносит благословение. Посмотрите на три очень важные благословения, о которых здесь говорит апостол Павел. Во-первых, первое благословение. Когда вы будете исполняться познанием Божьей воли, вы будете обретать способность поступать или жить достойно Бога. Он говорит, чтобы поступали достойно Бога. Вот это исполнение Божьим Словом или исполнением Божьей воли, оно приводит к этому результату. Жить достойно Бога – это поступать по духу. Здесь апостол Павел то же самое греческое слово использует, как в послании Галатам. Вы поступаете по духу Парапатеу, или вы будете поступать достойно Бога, вы будете естественно жить Божьей волей, или естественно жить под управлением Духа Святого. Это благословение, оно непосредственно связано с исполнением Божьего Слова. Посмотрите, второе благословение. Он говорит о процессе возрастания познания Бога, когда человек обретает определенную зрелость, возрастая в познании Бога. Когда вы будете исполняться святым, исполняться познание Божьей воли, вы будете возрастать в познании Бога. Вы помните послание, в первом послании Иоанн, Иоанн описывает духовный рост, он говорит, сначала писал вам, младенцы, вы познали, вы познали безначального, вы познали Христа, и вы получили прощение грехов. Сначала вы познали Отца, Отца, то есть вы приняли спасение, вы получили усыновление, прощение грехов. Дальше он говорит, пришел я вам, юноши, потому что Слово Божие пребывает в вас, и вы сильные, вы победили лукавого. И дальше он говорит об Отцах, духовных Отцах. И в чем характеристика отцов? Они уже познали Бога не просто как отца, а Бога как безначального. Они очень хорошо познали Бога, они знают Его волю, они знают, как Он будет действовать в каждой ситуации. Они очень хорошо знают Бога. Это пришло через процесс познания Божьей воли. И они брели эту духовную зрелость. И апостол Павел об этом говорит. Именно через процесс исполнения Божьей воли человек возрастает духовно, он обретает духовную зрелость. Но также здесь он говорит о третьем благословении. Через процесс познания Бога человек укрепляется в Духе Святом. Заметьте, он дальше получается, возрастая познание Бога, укрепляя всякую силою по могуществу славы Его. Укрепляясь всякую силою, укрепляясь в Духе Святом, глагол «укрепляясь», Дюнамо, оно означает усиливаться, делаться сильным. Очень важно отметить, что глагол «укрепляясь дюнамо» стоит в пассивном залоге. То есть не сам человек своими силами укрепляется, но через процесс исполнения Божьей воли кто-то укрепляет его. Он обретает большую силу, мощную силу, для того, чтобы побеждать, заметьте, апостол Павел говорит, укрепляя всякою силою. То есть он укрепляется силой Духа Святого. Дух Святой начинает в нем действовать. 
Мы с вами говорили, пассивный залог говорит, что это исполнение или укрепление, оно происходит извне. Через, через процесс познания Бога человек становится сильнее. То есть он получает, более, он получает способности более эффективные, эффективнее Духом Святым умышлять дела плотские. И заметьте, все эти благословения, они связаны с процессом познания Божьей воли. Вы, наверное, заметили, почему сегодня дьявол пытается лишить христиан познания Божьей воли или познания Писания? Почему сегодня христиане находят время на все, что угодно, кроме познания Божьего Слова? Я думаю, дьявол очень хорошо знает, что в Божьем Слове колоссальная сила. Там нет никакого мистики. Если вы откроете Божье Слово, это значит, что вы мистически обретете какую-то силу. Но через Слово Божье, познавая Бога, вы будете укрепляться всякой силой. Укрепляя всякую силу, Дух Святой начнет действовать в вас. Вы начнете получать способность Каждое мгновение жизни Духом Святым умешлять дела плотские. О важности Божьего Слова в борьбе с грехом говорят многие другие тексты. Например, второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Апостол Петр пишет, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия». Все, чтобы мы жили и жили свято, он говорит, как даровано? Через познание признавшего нас славою и благостью. Нам даровано не просто а нам даровано через познание, призвавшего нас славою. Послание Колоссяна в 3 главе апостол Павел пишет в 8 стихе, «А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, скорнословие уз ваших, не говорите лжи друг другу». Он говорит о тех регах, которые оскорбляют Духа Святого, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового человека, заметьте, даже добавляет, который обновляется как? Познание по образу создавшего его. Духовный человек обновляется, он возрастает, человек становится более крепким, более сильным, имеет более способность побеждать Духом Святым дела процкие через познание Бога, познание того, кто его создал. Борьба с грехом непосредственно связана с личным познанием Божьего Слова. Посланник Евесяна Павел подчеркивает, жизнь под руководством Духа Святого неотделимо от познания Его Слова. Ефесяна 5, глава 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И дальше говорит, как? Во-первых, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах вашего Господу. Он говорит о процессе постоянного наполняния, параллельном послании, послании к Ефесянам. Он говорит, «Слово Христово довселяется вас» обильно, со всякой премудростью наставляете друг друга. Писание призывает нас постоянно находиться в процессе познания Бога. Знаете, когда вы пренебрегаете Божьим Словом, вы оскорбляете Духа Святого, ослабляя Его влияние в вашей жизни. Мы с вами говорили, борьба с грехом – это не событие, это постоянный процесс вашей жизни. Когда вы пренебрегаете Божьим Словом, вы оскорбляете Духа Святого. Когда вас Дух Святой, Он побуждает к познанию Его Слова, которое Он оставил на страницах Писания, и вы Ему говорите, «Мне сегодня это не нужно», 
я без него сегодня проживу, вы оскорбляете Духа Святого. Вы начинаете надеяться на себя. Вы говорите, в сегодняшнем дне я герой, я победитель, я смогу устоять. И поэтому мне не нужен процесс познания воли Божьей. Мне нужно сегодня укрепление в Боге, в Духе Святом, потому что я сам смогу это сделать, и в жизни наступает поражение. Если вы проследите свою жизнь, вы, наверное, очень заметите, очень часто, очень часто падение начинается с пренебрежения к Божьему Слову. Очень часто все проблемы, многие проблемы в вашей жизни, они начинаются именно с этой точки. Вы не можете правильно иметь эмоциональную реакцию, и, скорее всего, это связано, может, даже не с отсутствием чтения Писания, может, вы читаете Писание, но с отсутствием процесса познания Бога, с отсутствием пребывания в Божьем Слове. Мы с вами будем изучать второе послание к Петра осенью, и мы с вами будем подробно говорить, как все-таки мы можем познавать Божью волю, находиться в процессе познания воли Божьей. Мы об этом подробно говорили, изучая, изучая послание Колоссяна. Вы можете открыть проповеди познания Бога. У нас три части было, вы можете вновь прослушать их и освежить своим памяти. И мы с вами осенью вернемся к этой теме, как нам познавать Дух, познавать Божью волю или наполняться познанием Бога. Апостол Павел в послании к Римлянам, 13 стихе 8 главы пишет, «Ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если духом решляете дела плотские, то живы будете». Духом решляете – это постоянное нахождение в тесных отношениях с Духом Святым. Без процесса познания Писания человек не имеет способность духом умешлять дела плотские. Сегодня хочу обратиться к тем, кто борется с грехом. Помните, Победа над грехом возможно, невозможна без посвящения себя познанию Божьего Слова. Вам нужно признать свое бессилие и искать руководство Духа Святого. Помните, сатана будет и ваша плоть будет, наверное, в большей степени даже ваша плоть будет больше вас отталкивать от изучения Писания. В вашей жизни будет находиться очень много всеразличных сверхважных дел, которые непосредственно будут влиять на вашу жизнь. Ваше здоровье будет подводить вас тогда, когда вы будете соприкасаться с процессом познания Бога. Но помните, если вы желаете побеждать, иметь победу в вашей жизни, вам нужно признать свое бессилие на коленях, в болезни, в бессилии искать руководство Духа Святого через познание Божьего Слова. Иисус Христос сказал в 8 главе Иоанна, 31 стихе, «Тогда Иисус сказал к уверовавшим к Него иудеям, «И если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, во-первых, мы с вами говорили, для того, чтобы духом мешлять дела плотские, я должен постоянно находиться в процессе познания Божьего Слова. Во-вторых, чтобы духом умешлять дела плотские, я должен учиться послушанию Божьему Слову. Я должен учиться послушанию Божьему Слову. Апостол Павел говорит в послании Галатам, 5 глава, 16 стих, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять возжаление плоти». Здесь Павел призывает к практическому послушанию Духу Святому, что Писание называет исполнение Святым Духом. Послание к Евесянам апостол Павел подчеркивает, что исполнение Духом Святым или жизнь подчинения себе воле Духа Святого – это не какое-то мистическое переживание, которое человек может жить, переживать в своей жизни. Это процесс осознанного подчинения себя воле Духа Святого. Этот процесс имеет три очень важных ступени. Посмотрите, послание к Евесянам апостол Павел пишет, 5 глава, 18 стих. 
и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Как делая? Во-первых, назидая самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах вашего Господу. Во-вторых, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И в-третьих, повинуясь друг другу страхи Божьим. Именно все эти три процесса, они называются исполнением Святым Духом. Исполнением Святым Духом – это не просто вы переживаете какое-то эмоциональное переживание. Это не исполнение Святым Духом. Это ваши личные переживания, которые люди переживают и без Духа Святого. Исполнение Святым Духом – это осознанный процесс. Процесс, который включает в себя три очень важных действия, которые также может приводить к вас к эмоциональным переживаниям, как испытание радости, счастья вашей жизни. Но главная составляющая, он говорит, это назидание, благодарение и повиновение. Во-первых, апостол Павел говорит, исполняясь Святым Духом, он говорит, наполняйте созерцанием Божьей славы или познавайте Божью волю, назидая себя, постоянно, постоянно находитесь в познании, о чем мы с вами и говорили. Во-вторых, он говорит, благодаря всегда за все Бога и Отца, то есть восхищайтесь Божьей славой, то вы наполняетесь Божьей славой, теперь учитесь восхищаться Божьей славой, учитесь восхищаться Божьей волей, благодарите всегда Бога Отца, во имя Иисуса Христа. Благодарите постоянно Его, восхищайтесь Его благодатью, восхищайтесь Его совершенной воле, совершенной премудростью. И третий апостол Павел говорит, подчиняйте себя Божьей славе. Подчиняйте себя Божьей воле. Вы находитесь, повинуясь друг другу страхи Божьим. И дальше он перечисляет, как мы должны повиноваться как мужья должны повиноваться женам, как жены должны повиноваться мужьям, как дети родители родителям дети, как работодатели к работникам, к работникам работодателям. Как мы должны проводить молитвенную жизнь. Как мы должны поступать. И здесь он говорит, повинуйтесь друг другу. Послушание Божьей воли или послушание воли Духа Святого – это естественная реакция человеческого разума на понимание Божьего величия. Другими словами, чтобы мне жить жизнью победы, я должен постоянно, осознанно подчинять себе воле Духа Святого. Это подчинение подразумевает все сферы жизни человека. Это постоянное умершление своего «я». Когда вы послушны в маленьких сферах вашей жизни, тогда вы будете переживать великие победы. Соприкоснувшись сильными искушениями, Вы будете иметь победу, потому что вы постоянно пребываете в особых отношениях с Духом Святым. Вы помните, Христос сказал, верен малом, верен и во многом. Если вы научитесь быть верными в самых маленьких сферах вашей жизни, как в борьбе над ленью, как в борьбе над том, чтобы постоянно находиться в процессе познания Божьей воли, как постоянно находиться в процессе молитвы. Мы с вами будем говорить на молитвенном ретрите. Сегодня у нас совершенно ложное представление сформировалось от молитвы. Мы сегодня молитвы пытаемся заставить Бога работать на себя, но это совершенно не так. Если будем в самых маленьких сферах подчиняться Духу Святому, мы заметим, как Дух Святой больше будет укрепляться в нашей жизни, и будем иметь способность больше Духа Святым умешлять дела плотские. Жизнь победы Это постоянное подчинение себя воле Духа Святого. Сами по себе мы бессильны. Подчиняя себе действия Духа Святого, мы побеждаем сильные желания нашей плоти.
Это хорошо видно из жизни Давида и Иосифа. Их поражения и победы связаны были со стилем жизни. Их поражения и победы они были связаны с тем, кем они являются, как они проводят свою жизнь. Мы с вами в прошлом воскресенье говорили, посмотрите еще раз на этот текст, второй царство, 11 глава, 1 стих. «Через год то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили амалитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающую женщину, и та женщина была очень красива. Мы с вами говорили, здесь изменился стиль жизни Давида. Во-первых, он не пошел тогда, когда пошли все цари. Мы не знаем, по какой причине, то ли по лене, то ли другие причины, которые были связаны, но он должен был пойти со своими воинами. Во-вторых, мы видим, он спал до самого вечера. Он стал очень много лениться. У него было достаточно царских дел для того, чтобы работать. У него было достаточно священного писания, чтобы постоянно наполняться познанием. У него было достаточно времени, чтобы писать псалмы. Израиль нуждался в этих благословенных псалмах. Но мы видим Давида совершенно в другом положении. Он находится в своей крепости в Иерусалиме, отдыхает и до вечера спит, а под вечер просто прогуливается по крыше. И это привело его к падению. Посмотрите на другой пример. Давида, он, его нет на пауэрпоинте, если можете, откройте второй царство, 24 главу. Другой грек Давида описан здесь, вы помните, когда он сделал перечисление. Сделал перечисление народа. И здесь так автор описывает это событие. Первый стих пишет «Гнев Господин опять возгорелся на израильтян, и возбудил он Давида против них сказать, «Пойди и исчисли Израиля и Иуды». Заметьте, дальше Давид осознал свое падение, то, что он дал это приказание, но а, автор, описывает это событие, он описывает его, что падение Давида началось раньше. Заметьте, он говорит, что гнев Господа опять возгорелся на израильтян, и он возбудил. Дух Давида. Гнев возгорелся на израильтян. В Израиле наступило отступление. Да, при жизни Давида в Израиле наступило отступление. В израильский народ стал э, испытывать компромисс своей жизни. Он перестал быть вполне преданным Богу. Он не постоянно поступал по воле Божьей, и гнев Божий уже горел на Израиле. И он допустил более сильное падение для того, чтобы они увидели свое положение. Вы знаете, когда Давид считал, и его предал, принес ему все данные, написано «дрогнуло сердце Давида». Я думаю, его дрогнуло сердце не того, чтобы он увидел эти числа. Он просто увидел отступление Израиля, которое было связано лично с ним. Давид, царь, попустил отступление Израиля. И поэтому оно привело к покаянию. Заметьте, сам стиль жизни, он приводит к тому, что человек испытывает поражение. Другой пример. Пример победы Иосифа, который также столкнулся, как Давид, но только с более сильным искушением. Если Давид где-то прогуливался, отдыхал и увидел с крыши, то к Иосифу приставали. Иосифа заставляли сделать грех. Но посмотрите, как Моисей описывает это событие, Бытие 39, глава 10 стих. «Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, 
Заметьте, это не было одноразовое искушение, это было постоянно, это было ежедневно, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. И дальше описывается одно из самых сильных побед жизни Иосифа. Случилось в один день, когда он вошел в дом делать дело свое, и никого из домашних тут в доме не было. Он не просто отдыхал, он не просто зашел в дом, потому что там был кондиционер, а на улице холодно. Написано, он вошел в дом делать дело свое. Он был преданным своему хозяину. Он постоянно, постоянно находился в работе. Это был его стиль жизни. И сколько эта женщина, она не пыталась сломить Иосифа. Иосиф Духом Святым побеждал эти искушения. Это было связано с его стилем жизни. Он постоянно, постоянно находился в подчинении Духу Святому. Его с жизни мы видим, помните, когда братья, они стали упрашивать его прощения после смерти Якова. Он говорит, я не могу это сделать. Я боюсь Бога. Он в своей жизни постоянно, постоянно жил осознанием страха Божьего. Он боялся Бога, и Бога, его все сферы жизни, они строились на том, что я боюсь Бога. Итак, это во-вторых, чтобы жить жизнью победы, вы должны постоянно исполняться познанием воли Божьей. Во-вторых, учитесь послушанию Божьему Слову. И последнее, чтобы жить, чтобы Духом Святым мышлять дела плотские, учитесь говорить греху нет. Учитесь говорить греху нет. Апостол Павел пишет, а если Духом мышляете дела плотские, то живы будете. Глагол «умышляете» означает убивать или предавать смерти. Более того, апостол Павел говорит, умершляете не определенные грехи, а все дела плотские. Если дух умершляете дела плотские, он говорит о всех делах плотских, не просто о некоторых, но о всех делах плотских. Дела плотские – это все желания плоти, которые не мотивированы Божьей волей. Начинайте с самых простых сфер вашей жизни, как, например, лень изучать Писание. «Говорите своей плоти нет». Божья воля состоит в том, чтобы мы постоянно познавали славу Христа. Учитесь говорить греху нет. Когда вы понимаете, Дух Святой влечет вас, и вы понимаете важность сегодня познания Божьего Слова, и ваша плоть говорит, что спать хочется. Сегодня некогда, вы на работу опаздываете. Научитесь говорить своему греху нет. Помните, Податливость этому греху приведет вам к большему поражению. Говорите греху нет. Учите жить в самых простых сферах жизни ради блага другого человека. Умешляйте свое я, когда вас попросили что-то сделать. Учите сразу умешлять свое я. Не ждите. Не оправдывайте себя все различными факторами. Помните, поражение в маленьких сферах оно приведет к поражению в больших сферах. Кто-то спросит, а как это делать? Как умершлять или как говорить греху нет, когда я не имею силы, когда я бессилен? Как это делать, когда умершление, оно приносит боль? Как я могу научиться говорить греху нет, когда я совершенно бессилен? И апостол Павел говорит, умершляйте Духом Святым. Духом Святым говорите греху нет. 2 Тимофея, 1 глава 7 стиха, апостол Павел пишет, 
Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Слово целомудрие, точнее перевести воздержание или самоконтроля. Борьба с грехом требует усилия. Мы должны научиться говорить греху нет, и это называется воздержанием. Воздержание – это умение говорить нет своим греховным желанием, даже тогда, когда это причиняет боль. И апостол Павел говорит, что Бог дал нам Духа Святого, в котором мы имеем силу, мы имеем любовь и мы имеем воздержание. У нас есть Дух Святой, который дает нам силу сказать греху нет сами по себе. Мы никогда не скажем греху нет. Плоть заставит нам сказать греху да, но Духом Святым мы всегда имеем способность сказать греху нет. Посмотрите, как апостол Павел пишет об одной из своих ситуаций. Филиппийцам 4 глава 12 стих. «Имей, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Дальше добавляет «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Он не говорит, что «я все могу своими силами», но он говорит «я все могу, потому что во мне Иисус Христос». «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе». «Духом Святым я могу победить грех». «Духом Святым я могу сказать греху нет, потому что Бог даровал мне духа не боязни, но духа самоконтроля и воздержанности». Итак, апостол Павел говорит, «Ибо если вы живете по плоти, то умрете». А если духом умершляете дела плотские, то же вы живы будете. Заметьте, здесь Павел не делает призыв, а делает констатацию факта. Другими словами, Павел говорит, тех, ком живет Дух Святой, тех обязательно будет этот процесс. Процесс умершления себя – это не признак духовной зрелости. Обратите внимание на эти слова – Процесс умершления себя – это не признак особой духовности, а это свидетельство принадлежности Богу. Если вы в своей жизни не переживаете этот процесс, вам нужно задаться вопросом, а принадлежите ли вы Богу. Иисус Христос сказал, Матфея 16, глава 24 стих, тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми кресло, то есть умершляя постоянно свои желания». И следуй за мной. Без этого процесса человек не может быть последователем Иисуса Христа. Именно по этой причине познание Божьего Слова, подчинение себя Божьему Слову и умышление желаний своей плоти является неотъемленной частью каждого христианина. Это не пожелание для христиан. Это факт, что должно происходить в жизни христиан. И что сегодня мы с вами будем говорить об усыновлении, о нашей уверенности во Христе. И мы с вами подробно коснемся также и этого факта, который дает нам уверенность спасения. Итак, возникает вопрос, как бороться с грехом? Апостол Павел, отвечая на этот вопрос, говоря о констатации факта, он говорит, что победа над грехом не происходит мистическим образом, как, например, вы послушали какую-то проповедь, например, одну из этих проповедей, или прочитали прочитали Писание или просто посетили конференцию на тему «Истинно свободные». Победа над грехом – это процесс жизни, который связан с постоянным подчинением себя воле Духа Святого. Это процесс жизни, 
чтобы духом мышлять дела плотские, есть четыре очень важных принципа. Во-первых, признайте реальность своего положения. Вы сегодня не должники плоти, чтобы жить по плоти. Во-вторых, признайте реальность вашей духовной битвы. Вы находитесь в реальной битве. Духовная борьба продолжается. В-третьих, признайте свое бессилие. Вы сами по себе бессильны иметь победу. Несмотря на наличие новой природы, вы сами не сможете победить грех. Вам нужно признать Евангелие, благодать и восвещение. И четвертых, желание плоти умешляйте Духом Святым. Желание плоти умешляйте Духом Святым. Заканчиваю эти благословенных проповеди о борьбе над грехом Духом Святым. Я хотел вам привести цитату Джона Маккартура. Он пишет, «Читая Библию с верой и в послушании, мы познаем волю Бога. Разум, насыщенный таким знанием, будет способен понять общие принципы благочестивого поведения. С такой премудростью приходит разумение того, как применять эти принципы к жизненным ситуациям. В результате неизбежно формируется благочестивый характер и способность благочестиво проявлять себя на практике. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Иисус Христос и Дух Святой, мы сегодня благодарим Тебя за эти благословенные слова, за Твои благословенные обетования, которые Ты даешь нам. И через восьмую главу послания к римлянам Ты сегодня даровал нам это благословение больше наполняться познанием Твоего Слова. И Ты сегодня вновь учил нас этим благословенным истинам Евангелия, благодати и восвящения. Мы очень часто в своей жизни боремся с этим Евангелием. Мы очень часто в своей жизни боремся с Твоей благодатью. Да, хотя в своей жизни мы признаем, что в деле спасения человеческим заслугам нет, но в победе над грехом мы пытаемся вновь отстоять какую-то свою позицию. Мы хотим иметь часть в победе над грехом. Мы хотим хоть что-то оставить для себя. И поэтому я прошу Тебя, благослови каждого, кто присутствует в этом зале. Даруй каждому из нас глубоко осознать, что победа над грехом мы сами по себе абсолютно бессильны. Даруй, чтобы это глубокое осознание нашего положения в Тебе, это глубокое осознание реальности духовной битвы, это глубокое осознание последствия греха, это глубокое осознание ужаса греха, который оскорбляет Духа Святого. Даруй, чтобы это глубокое осознание нашего бессилия, она привела нас к точке, чтобы мы постоянно пребывали в познании Твоего Слова. Чтобы мы признали, что мы грех можем победить только Духом Святым. И для этого мы могли всю свою жизнь, все свое время посвятить познанию Твоей воли. Даруй, чтобы мы не только познавали Твою волю, но чтобы Твоя воля, она практически практиковалась, применялась в нашей жизни, чтобы мы могли поступать достойно Тебя. Мы находились и посвящали себя под контроль. Духу Святого, даруй нам, Духом Святым, научиться говорить греху нет. Когда мы приходить к точке, что мы осознаем свое бессилие, в этот момент мы могли склоняться при Тобою и посвящать себя познанию Твоего Слова, познанию Тебя. И мы могли вместе с апостолом Павлом сказать, «Все вам могу укрепляющий меня Иисусе». Я могу победить это.
только Духом Святым. И Дух Святой дарует мне победу. Ты благослови каждого из нас, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова